Hey, ik ben Peter en welkom bij What's on Your Mind. Vandaag hebben we Geraldine Heubrechts als gast. Geraldine ken ik al een aantal jaar, vooral via Instagram, omdat zij toch wel gespecialiseerd is in personal branding. En wat ik enorm apprecieer in Geraldine is dat zij de laatste jaren enorm getransformeerd is als persoon en ook haar businessmodel. En daar vertelt ze ons meer over. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dat is Geraldine. Goedenavond. Goedenavond, Peter. Ja. Goedenavond. hoe is het? Goed. Ja, ik kan het net Ja. We zijn in een goed mood. Ja. Nee, eigenlijk Positive vibes. Ah, fantastisch. Nu, positive vibes. We zijn um, 7 juli. Um, heel die coronaperiode, hoe heb je dat persoonlijk ervaren en hoe heb je dat professioneel ervaren, zoals solo-entrepreneur? Ja, op uh, privévlak heb ik dat eigenlijk heel goed door, uh, overleefd. Um, ja, in een, de eerste weken was ik even in een soort paniekmodus van ja, what's happening. Hmm. Maar eigenlijk, ik ben het wel gewoon om alleen te leven. En hmm. ik heb heel veel me-time nodig. Dus op zich was dat geen groot probleem. En um, ja, ik heb eigenlijk vrij, vrij snel uh, professioneel mijn business omgeschakeld naar één uh, op één videocalls, coachings. En dan ook ondervonden van... Hmm, de verschillende online meetings na elkaar. Dat is super energievretend. Dus ik heb op het einde, naar het einde toe, ik wel beslist van... Ik heb nu tijd nodig om mezelf te gaan herbronnen en even afstand te nemen van, uh, van de digitale wereld. Ik heb daar eigenlijk een hele een balans in gevonden ook. Van, uh, ja, de, oh, hoe moet ik het zeggen? Met die gaan opladen in de natuur... Ja. En teruggeconnecteerd zijn met mezelf. Ja. Ik had dat echt nodig. Ik voelde het ook van binnenin van... Goh, je moet je rust pakken en je moet even een keer afsluiten voor de, voor de wereld. Ook al zat ik al in mijn kokon. Maar ook van de, van de digitale wereld. En, en ook even professioneel even afsluiten van alles. Om uh, op mezelf te werken, aan innerlijk werk te doen. En uh, terug helemaal afgeleid te zijn uh, op mezelf. En, en ervoor deed dat dan niet... Veel minder, want ik had ook veel meetings op verplaatsing. Mm-hmm. En ja, dat doseren is heel lang mijn sleutelwoord geweest. Mm-hmm. Doseren, want um, ja, ik ben hooggevoelig, dus mm-hmm. ik moet op tijd kunnen recupereren. Ik heb heel veel slaap nodig. En um, ja, ik kan nu zeggen, van doseren heb ik echt wel geleerd, ook dankzij die coronaperiode. Maar ik voel me nu ook veel meer in de flow. Ja. Ja, nu die, je hebt dan net het woord hooggevoelig, uh, HSP, zoals dat dan heet. Hoe, 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 hoe heb je dat ontdekt dat je hooggevoelig bent? Hoe, en, ja. en wanneer? Hè? Want je bent nu 40 plus, hè, in de vloer ja. van je leven. Maar was dat iets dat je 16 was? En, en, want dat, volgens mij bestond dat zelfs die term nog niet. Ik denk dat dat iets van de laatste tien jaar is. Ja, ik heb het um, via een coach geleerd, ik denk zeven à acht jaar geleden. Mm-hmm. Toen dat ik in een toxische relatie zat en dan naar een coach ging. En zij kende mijn ex-partner ook. En ze zei ook van, weet je eigenlijk, ben jij hooggevoelig? En jouw partner toen niet. Dus jullie begrijpen elkaar niet. Dus die communicatie zit al niet goed. En dan heb ik een HSP-cursus gevolgd en dan, ja, dan krijg je zo inzicht en dan begrijp je ook van, ah, dat is een van de redenen geweest waarom ik in een heel zware burn-out ben terechtgekomen tien jaar geleden. Mm-hmm. Dus dan begreep ik ook van, oké, okay, je pakt die, die prikkels komen duizend keer zwaarder binnen, dus vandaar de langere recuperatieperiode, vandaar dat je heel goed moet um, bewust zijn door wie dat je je laat omringen. Um, ja, vandaar dat ik ook niet naar festivals ga of naar concerten of, of massa-events, want dat is iets too much. Ja, snap ik. Ja, en dan heb ik ook een mindfulness-cursus gevolgd toen. En, en voilà, als, eens dat je daar inzicht in hebt en je bent daarvan bewust, ga je toch je levensstijl uh, gaan aanpassen. Ja. 
Ja. Want als ik het goed voor heb, connecteer je over... Allez, is dat toch een deel van jouw doelgroep, hè? de hoogsensitieve ondernemers slash onderneemsters? Ja. ja. Want allez, ik ben dat ook. En dat is moeilijk om dat uit te leggen aan iemand die dat niet snapt wat dat eigenlijk wil zeggen. Bedoel, ik, ik hou ook enorm van de stilte. En mensen denken, ja, maar ja, je, je vertelt veel of je staat op een podium, maar dat is niet waar. Ik sta op dat podium, maar na het podium wil ik niet in de zaal gaan. Aha. Je bent eigenlijk in je bubbel ja. ontsteken. Ja. Maar wel geconnecteerd met de andere ja. mensen. Ja. 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 Dat is een energie, maar toch wel... Ja. 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 Nu, je hebt dat van eerste keer in dezelfde zin hoogsensitief verteld met burn-out. Dus als ik dat goed begrepen heb, in het begin van je carrière heb je onder andere bij Accenture gewerkt. Eigenlijk een beetje ja, um, aan het bedrijfsleven als eigenlijk bediende gewerkt. En is daar dat je een burn-out hebt gekregen? Of is dat door ja. die toxische relatie? Of was dat een combinatie van de twee? Oh, um, ja, een burn-out is eigenlijk een... Um, oh, zeg je dat? Een, een soort depressie of aandoening. Dat heeft een link in relatie met, met, met werk sowieso. Het was eigenlijk, ik was toen al vijf, zes jaar aan de slag. Als Hoe jong was je dan? Hoe jong was je dan? Ik was 33. Oké, okay. ja. Uh, dus tien, ja, dik tien jaar geleden. Het is eigenlijk gekomen uh, na een zware relatiebreuk. En dan heb ik eigenlijk gevlucht in het werk en ik had een nieuwe job, inderdaad, uh, in de consultingwereld. En het is een combinatie van verschillende factoren. Hè. Ten eerste heeft het te maken met je eigen persoonlijkheidskenmerken, van uh, pleasen, geen nee kunnen zeggen, geen grenzen kunnen afbakenen. Um, dus ja, als je geen nee kunt zeggen, je krijgt maar gewoon werk voorgeschoteld. Ik deel de duur van alles en nog wel in het bedrijf. Dan was er het, uh, het open landschapscultuur. Ja. Je komt er niet uit afgeleid. <laughs> Dat is echt niet uh, optimaal voor een hooggevoelige. Uh, dan was er ook nog uh, de leidinggevende die heel denigrerend was naar mij, um, micromanagement, continu en, contro- controleren. En, en die snapte dat burn-out niet of zo? Of die keek erop neer? Um, nee, pas na twee jaar, toen ik daar werkte, ben ik dan, uh, heb ik die diagnose gehad van zware burn-out met depressie. Maar ik kampte al met heel veel uh, fysieke klachten. Zo. Dat is zo absgewijs dat dat eigenlijk begint, ja, dat, dat je lichaam begint als signaal te geven, maar ik heb dat heel lang uh, genegeerd. En is dat vermoeidheid of wat was dat dan? Ja, vermoeidheid, uh, slaapstoornissen, moeite met inslapen, moeite met uh, doorslapen, uh, dan de buikpijn, hoofdpijn, spierpijn. Ik had een heel medicatiekistje bij mij thuis en ik nam elke dag pilletjes, altijd voor iets. En dan had ik een verstuikte enkel en dan weer een oogontsteking, een gripje duurde tien dagen. Dus uw weerstand vermindert alsmaar. En dan was het in de zomer van 2009 dat ik continu aan het niezen was, verkouden. Ik dacht, dit is een chronische verkoudheid. Totdat een vriendin zei, van, jij moet toch wel eens naar je huisarts gaan om een diagnose te stellen, want dit is echt niet normaal. En ja, dan ben ik zo terechtgekomen bij mijn huisarts. En die zei, burn-out. Ja. ja, eigenlijk, voordien was ik, want ik woonde toen in Gent, en voorheen ging ik naar uh, dokters in Gent en die schreven toen melatonine, slaappillen voor. Die zeiden van, je moet gaan lopen, je moet bewegen. Terwijl ik mij voortsleepte naar het werk. En ja, dan denk ik ook van, oké, okay, er, er is iets mis met mij, maar ja, ze weten het niet. Uh, burn-out was toen nog niet zo gekend. Maar mijn huisarts had toen een, uh, een opleiding gevolgd, dus zij had daar wel een oog voor. En dan, uh, ja, basis van testen heb je dan die diagnose gekregen. En dat is dan thuiszitten? Ja, ik ben tien maanden thuisgebleven. Oké. En niks, geen contact, geen werk, niks? Die eerste weken waren heel moeilijk, want je denkt van, ze kunnen niet zonder mij. -hmm. (laughs) Uh, Ja, ik ging dan twee weken naar mijn huisarts en die zei ook van, je mag die laptop niet open doen. Je mag niet reageren op die mails. Uh, Jij moet rusten. Ik zat echt in de zwaarste fase van, van, van burn-out. En, um, dus in het begin ga je ook zeggen tegen jezelf van um, oh, ik ben zwak. En je zei kwaad <laughs> tegenover heel de wereld. Je zei kwaad ten opzichte van jezelf. Van, allee, heb je dat niet ingezien? Want ik had 
mijn 25e ook al zo de eerste symptomen van burn-out. Uh, tijdens mijn eerste werkervaring. Dat was toen, ik had toen last van hyperventilatie. Dus deze signalen waren anders, dus ik herken het niet. Maar uh, ja, dan na zes weken of zo, dan, dan had je gewoon gaan en dan, dan zei de zombie. Ik ben weken zombie geweest, ik niks meer kon doen. Alles vroeg heel veel moeite. Ik kon niet tegen geluid, ik kon niet tegen licht. 16 uur aan een stuk slapen, dus dat uh, was heavy. En hoe ben, je dat dan, hoe ben je dat dan uitgeklommen uit dat tal, als ik dat mag vragen? Oh, um, toen ik hier bij mijn ouders, die voor mij hebben gezorgd. Niet leuk, als je zo in de kleur van je leven bent. Uh, een heel goede begeleiding door mijn huisarts. Mm-hmm. Want je gaat ook oefeningen maken, huiswerk doen, van um, hoeveel tijd... Hoeveel van je tijd gaat besteden aan, uh, aan jezelf? Hoeveel, van je, hoeveel procent van de tijd besteed je aan werk? Dus dat zijn reflectieoefeningen. Uh, ook piekermomentjes, want ja, ik, kon niet, ik kon niet in slaap vallen. Dus uh, ik moest al mijn gedachten neerschrijven. En dan, uh, pom, dat was in september. En dan in december ben ik ook naar een uh, psycholoog gegaan. Okay. Voor het depressiestukje, want ik zat daar ook nog mee een depressie. Burn-out is eigenlijk een uh, neurohormonaal disbalans. Mm-hmm. Maar bij mij zat er ook nog een keer depressie in de zin van uh, depersonalisatie. Dat ik niet meer wist wie ik was. Ja. Eigenlijk ook niet meer wou leven. Ja. En die psycholoog heeft me eigenlijk... En ik doe altijd zo, omdat hij me er echt... Uitgesleept heeft. Uit, het was diep zwart gat. Ja. Was dat letterlijk? Voelde je het letterlijk zo van... Geen zin meer. Geen zin ja, meer. Ja. Oh. Oh, Peter, weet je, ik, um, als ik terugblik op die tijd en, en de maanden nadien, heb ik zoiets van, ik heb precies allee, twee, drie jaar tijd verloren in mijn leven door zoveel in mijn bed te liggen en te slapen en niks te doen. Maar ja, je kunt dat niet veranderen natuurlijk. Hè? Voelt, voelt dat nu zo aan dat je dan twee jaar verloren of twee, drie jaar van je leven verloren hebt? Um, nu niet. Nu heb ik zoiets van, oké, okay, alles heeft een reden, het heeft ja. zijn zin gehad. En ja, dat heeft ook voor een stuk uh, mij gevormd wie dat ik vandaag ja. ben. Um, ik ben door pijn gegaan, door, door diepe dalen. En ik vind het heel fijn dat ik nu een voorbeeld kan zijn voor anderen om ja. te tonen van. Ik weet wat dat is. Ja. Uh, door de modder lopen en, en de mist en de, in een diep zwart gat te zitten en niet, niet meer te willen leven. Ik weet wat het is. En toch heb je de kracht in jezelf om, om stappen te, vooruit te zetten en, uh, en zie om te shinen. Ja, want allee, je ja. ziet er met een heel positieve persoonlijkheid uit. Um, de, allee, en ik weet dat ook meer de, de spirituele, spirituele um, ja, literatuur aan het bekijken bent. En als je dat vanuit die bril bekijkt, dan die miserie, zal ik het maar zeggen, de pijn dat je gevoeld hebt, is eigenlijk het portaal naar uh, is nota verlichting, naar groei. Um, kan, je, kan je dat dan al bij je in staat om dat te bekijken als een soort geschenk waarbij dat je, kan je zeggen, wakker geworden bent, maar dat wel zoiets was van... Ja, Geraldine, maar ik heb wel andere plannen met jou dan, dan dit leven dat je nu momenteel aan het leiden bent. Ja, ik heb tijdens het herstel van die burn-out wel opeens een droom gezien van op een dag ga ik gewoon mijn eigen zaak opstarten. Hmm. Dus dat plantje is toen, dat zaadje is toen geplant. Ja. Die een droom zag ik. En pas jaren later, als ik mijn zaak ben opgestart, toen voel ik opeens van binnenin van ik wil op een podium staan, ik wil spreken, ik wil harten gaan raken van, van anderen. Ja. Ja. En was dat en van, ja ik, ik zit hier met een missie op de wereld. Ja. Toen was dat mij, mij duidelijk. Ja. 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 En was je ervoor, alleen op het podium staan mensen, dat identificeren dat met de extraverte persoonlijkheden? Beschouw je jezelf als extravert? Uh, nee, ik ben niet extravert. <laughs> nee, ik, ik kom soms extravert over, hm? maar eigenlijk ben ik zo ambivert. Ja. Dus Um, eerder high sensation seeker. Ik heb zo mijn hypermomenten dat ik zo heel uitbundig kan zijn. <laughs> en ik heb zo challenges nodig. Maar ik heb heel veel ook mijn me-time nodig en ja. tijd om mijn batterijken op te laden. Um, maar als ik me goed voel met een groep mensen, dan kan ik wel zo 
wat opvallen, maar begin. Ik zal mezelf niet extravert noemen. Ja. Dat is meer sociaal gedrag dat ik heb aangeleerd ook. Ja, ja. Door, door, door extravertje te gedragen, dat heb je aangeleerd. Is dat wat je, dat wat je bedoelt? Ja. Um... En waarom is dat dan? Omdat je dan denkt dat je op die manier beter fit in een groep? Nee, ik denk dat ik het sociaal gedrag heb geleerd door, um, door te gaan netwerken. Oké. Okay. Maar extravert, ja, ik zou mezelf niet extravert noemen. Ja. Ik ben eerder een high sensation seeker. Uh, ja, Oké. Okay. Schone term, ik heb weer iets geleerd. Ja, dat is HSS en dat is een onderdeel van HSP. Maar natuurlijk, als je high sensation seeker bent, dat heeft weer te maken met hormonen, met uitdagingen. Maar een HSP heeft heel veel tijd en ruimte nodig om zich op te laden. Klinkt dat para- ja, een beetje paradoxaal. Ja, ja dat is vervelend. Dat is zo gas geven en tegelijkertijd remmen. Ja, zo. ja want oké, okay, niet, niet, niet te lang gas geven, want dan gaan we weer doordrijven. Je moet op tijd terug loslaten. En um, je, hebt dan, allee, je hebt dan een zaak opgestart rond personal branding, als ik het goed voor heb? Of was dat eerst iets anders dat je een eigen zaak uh, hebt opgericht? Ja, dat was eerst iets anders. Ik was eerst uh, freelance events manager. Ja. En dan heb ik ingezien van, oké, okay, als je bedrijfsevenementen organiseert, ja, in de, in de maanden juli, augustus, december, nee. januari, ik dacht dat, dus met de jaarkomst op acht maanden tijd gaan, uh, gaan verdienen. Maar ik was een early adopter op LinkedIn, Facebook, dus mensen gaven toen ook wel complimenten over uh, mijn social media vaardigheden. Dus ik had ook zoiets van, oké, okay, ik school me daarin bij en ik ga dat extra als dienst uh, aanbieden. Ja. Maar hoe, hoe is dat proces dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Het is september of zoiets. Um, heb je zoiets van, ik heb wat meer energie. Heb je dan gezegd van, ik ga nu een job opnieuw gaan zoeken, maar ik ga niet meer terugkeren naar waar ik gekomen ben? Of heb je gezegd van, nee, ik wil niet meer werken voor een baas, ik ga mijn eigen omgeving creëren? Hoe, hoe is dat proces ontstaan? Hoe, is dat, hoe heb je dat beslist voor je, za- voor je zaak zelf op te starten? Hey, ja, ik werkte in, uh, in de zaak van mijn ex-partner. En dan gingen wij privé uit elkaar. En het jaar nadien heb ik gezegd van, we gaan professioneel ook uit elkaar. Dan heb ik gewoon boefbaf gezegd, ik start mijn eigen zaak. Eigenlijk ook ah, okay. over bloed. Zonder plan van aanpak gewoon, oké, okay, ik ga gewoon mijn eigen zaak ontstarten. En um, is, dat, is dat omdat je, ik weet niet, omdat je opgeroeid bent in, in, in een gezin met allemaal ondernemers of zo? Ja, ja, ja. Oké, okay, dus het ja. is dus, dus wel een beetje met de paplepel ingegeven. Ja, ja, mijn vader komt uit een zelfstandige familie. Ja, ah, okay. dat ze bijna allemaal zelfstandig zijn. Ja. Dus eerst is de eventing, dan is de personal branding, wat je nu altijd heel, heel, heel speelt. Ook al heb je daar bepaalde transformaties en bepaalde accentveranderingen uh, aangegeven door de jaren heen. Um, en moest je nu kunnen zo terugkeren naar de beginperiode dat je eigenlijk uh, je zaak gestart bent? Wat zou je dan bijvoorbeeld anders doen dan dat je, dat je nu geleerd hebt door al die ervaringen? Ja, een van de, de lessen die ik geleerd heb is van, je mag niet wachten op klanten. Je moet zelf actie ondernemen. Ik dacht, oké, okay, ik pas dat aan op LinkedIn, hè, eigen zaak opgezet en dan gaan we wel komen met projecten. Dat was dus niet. Je moet zelf naar buiten komen, zelf gaan netwerken, allee, de wereld kenbaar maken, dat je, ja, dat je zelfstandig bent en, en dan nu je diensten aanbieden. Hè. Maar is dat... Is, is dat niet vaak dat de perceptie is, en dat zou kunnen dat ik verkeerd ben hoor, want ik ben totaal daar geen expert in, in personal branding, maar leeft er niet zo'n bepaalde perceptie dat mensen zeggen, oké, okay, ik investeer in mijn personal branding via LinkedIn, um, Instagram, Facebook, whatever uh, platform, hey, en ik ga er regelmatig content gaan aanbieden, um, misschien zelfs een keer in het beste geval zelfs een video, um, en de klanten komen automatisch. Mm-hmm. Werkt dat echt zo? komt niet automatisch. Het is ook belangrijk om een conversatie aan te gaan. Uh, met je contacten. Ja, met je contacten, met je volgers. In de, in de mailbox, hè, van LinkedIn. Als je gaat connecteren, al beginnen met een persoonlijk berichtje en dan gesprek aangaan. En ik heb zo, ja, vijf, zes jaar geleden, als ik mijn zaak ben opgestart als freelance events manager, ik heb 
al die events agencies opgezocht op LinkedIn, mee ja, geconnecteerd en dan ook gezegd van ben je op zoek? Hè? Ben je soms op zoek naar uh, een freelancer? Wel, hier bij mijn cv, ik heb dat gewoon toegevoegd. En zo zijn er wel nieuwe klanten uitgekomen, soms twee, drie jaar later. Maar je moet zelf heel veel effort insteken. Ja. En, maar dat is echt verkopen, hè? Dat is echt, ja, gaan verkopen eigenlijk, hè? Is dat... Ja, maar ik ben, geen, ik ben niet commercieel. Dus dat is een gesprek aangaan van, goh, mocht je ooit op zoek zijn naar een freelancer, denk aan mij en, en hier mijn cv. Er zijn effectief zoveel kanten uitgekomen van, ah ja, we hadden dan nog uh, uh, onthouden dat je inderdaad ons via LinkedIn had gecontacteerd. Het is veel persoonlijker dan, dan via een website en contactformulier. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Ja. En als je dan nu vergelijkt, personal branding vandaag 2020 versus vijf, zes jaar geleden, is er zoiets die compleet veranderd is? Is er zo'n bepaald verschil tegenover vroeger en nu? Want ja. allee, je zou bijna zeggen dat bijna iedereen nu aan personal branding doet, maar dat is eigenlijk geen waar, vind ik. Um... Ja. Um, ja, ik denk dat ik um, nog veel meer zelfzeker ben. Um, ten opzichte van vijf, zes jaar geleden. Ja. Maar bedoel, ik bedoel eigenlijk um, in, de, in de trend van personal branding, als je kijkt naar je klanten, als je kijkt gewoon naar de markt, als je kijkt naar mensen, ja. allee, de nood van... Allee, hoe moet je dat gaan zeggen? Denk je nu dat de nood hoger is om aan personal branding te doen dan bijvoorbeeld vijf, zes jaar geleden, dat daar een, dat bewustzijn veranderd is? Uh, of denk je dat ja. hetzelfde is? Want dat is bijvoorbeeld eerlijk iets dat ik nooit heb bij stilgestaan, maar wel een een side-effect is van hetgeen wat ik het natuurlijk doe. Dat heb ik wel geleerd. Ja, weet je, er zijn... Um, het aantal freelancers en solopreneurs is zo enorm gestegen de laatste jaren. Hmm. Dat er wel een nood is ontstaan van hoe gaat je je profileren en hoe ga je je onderscheiden van, van je collega. Ja. Als ik zie die profielen op, uh, op LinkedIn van verschillende freelancers, bijvoorbeeld digital marketing, diegenen die een profiel niet hebben ingevuld geen een banner gebruiken en zo, ja, die maken toch allee, een minder goede indruk, eerst een indruk dan iemand anders die het wel volledig heeft ingevoerd. Ja, daar heb je wel gelijk in. Onder heb je al een eerste indruk. Ja. Nou, ik heb dat ook hoor, die perceptie, als ik dan iemand zie die het zogenaamd uh, topverkoper of het een of het andere, dan kijk ik naar zijn netwerk of haar netwerk. En als ik zelf zie dat er geen netwerk is, of dat dat niet zelfs geen recommendations zijn, dan vind ik dat, vind ik dat, vind ik dat een beetje raar. Heb ik zoiets van... Allee, bedoel, ja. je moet er toch een stukje tijd in Je moet er zelfs niet heel veel tijd in steken. Als je effectief goed bent, gaat dat automatisch komen. Kijk naar jou. Ik weet niet, je hebt waarschijnlijk honderden recommendations. Um, dat komt ook niet voor niks, maar ik ben overtuigd dat je klanten dat met veel enthousiasme gegeven hebben. Ja. ja. Ja, het is ook voor uh, ja, gewoon de vindbaarheid op Google dat je actief zit op social media en dat je blog schrijft bijvoorbeeld, dat je LinkedIn-profiel enorm is. En dan is er nog een keer de zichtbaarheid. Ja. En de kwestie van, van sociale media, is, je spreekt continu voor LinkedIn, is dat nu de hottest professionele um, social media? Of heb, heb je ook zoiets van, nee, het is LinkedIn, Facebook en... Ja. En Instagram, ik hoorde van sommige mensen Pinterest. Wat is jouw jou opinie dan nu over op 2020? Want ik dacht eerlijk dat dat LinkedIn een beetje gedaan was, totdat Microsoft het overgenomen had. Terwijl nu heb ik het gevoel dat dat... Ik, ja, uh, als ik het zo hoor en lees, zie ik toch wel dat LinkedIn aan het boomen is. En meer en meer mensen beseffen van, oké, okay, er zit wel goud bij LinkedIn. Ja. <coughs> dat is echt LinkedIn. En die, maar die doen ook heel veel updates. Hè. De LinkedIn Stories komt, uh, wordt toch uitgerold binnenkort. Uh, nu hebben ze die... Ja, je kan nu ook je naam inspreken, opnemen en inspreken. <laughs> um, zodat mensen kunnen luisteren naar de juiste uitspraak van je naam. Um, ja, dat is continu in, in verandering. Dus ja, ik geloof wel LinkedIn... Uh... En jouw klanten... Adviseer je het dan om op die verschillende netwerken aanwezig te zijn? Of kies je dan één specifieke platform uit die past bij hun persoonlijkheid, hun business? Of? Uh, ja, niet helemaal past bij hun persoonlijkheid, maar wel waar zit je ideale klant? Ah, oké. Okay. Ja. Makes sense. Ja. Wie is je ideale klant en waar zit die? Op welk social media kanaal zit die? Dan gaan we daar hmm. eerst op focussen. 
En dat die coachie eenmaal vertrouwd is geraakt met uh, dat social media kanaal. En dan pas gaan we nog een tweede erbij, erbij pakken. Ja. Ik heb ook zoiets van, het is soms zoveel al met mijn verschillende social media kanalen. Het is beter om te focussen op één of, één of twee. Ja, want nou, ik, as, ik associeer ja. jou meer met, met Instagram. Ja, omdat ik daar natuurlijk ook super actief ben. Hè. Um, maar ik ben ook eigenlijk actief op, uh, op LinkedIn. Ja. Ja, het, ja op, op LinkedIn heb ik gewoon andere contacten. Heel, heel internationaal ook. Um, ja, ik zit ook al 14 jaar op LinkedIn. Dus um, ik ga daar natuurlijk nog voeden en, en gaan connecteren. Want ik, het verschil met Instagram is, bij Instagram kunnen mensen je volgen, maar ook weer ontvolgen. Mm-hmm. En op LinkedIn ga je een connectie maken met mijn contact. Maar die contact gaat normaal gezien niet zeggen van oh, ik wil geen contact meer zijn, ik ga dat blokkeren of zo. Tenzij dat er daar iets serieus verkeerd gebeurd ja, is. Allee. Ja, dat gezicht van oké, okay, een stalker of zo, oké, okay, die gaan blokkeren. Maar dat is wel een verschil met, met, met Instagram. Dus op LinkedIn kun je ook... Uh, ja, daar zitten alle bedrijfsleiders en CEO's en celebrities mm. ook. Hè? Um, dus het is heel gemakkelijk om, um, om met een CEO van een groot bedrijf te gaan connecteren op LinkedIn. Ja. En die gaan niet op Instagram zitten. Nee. Maar op Instagram zitten natuurlijk andere volgers, een andere uh, ja, doelgroep of, of uh, ideale klant. En daar ga ik vooral gaan inspireren. Ik denk, op LinkedIn ga ik vooral gaan informeren en op Instagram uh, inspireren. Ah, Oké. Okay. Ja. Nu, um, recent, uh, nee, recent, al toch al een paar maanden, heb ik eigenlijk een enhanced transformatie gezien bij jou, waarbij dat je uh, de personal branding, maar nu heb ik echt wel het gevoel dat je uh, um, in plaats van ja, te gaan coachen rond bepaalde platformen, dat je nu echt wel vertrekt van wie dat die persoon effectief is, en ja, dat, dat je daar een, een eerdere, ik kan niet zeggen spirituele, dat is misschien een beetje een verkeerd woord, maar toch wel een, een, een meer purpose-driven, diepere um, begeleiding wilt geven aan, aan entrepreneurs die eigenlijk openstaan voor um, ja, wie dat ze zijn en dat eigenlijk wilt naar, naar buiten brengen. Van, van wat komt dat, die, 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 die change? Is dat... Is dat, is dat corona, dat je meer introspectie hebt kunnen doen? Of is er daar iets gebeurd in je leven die zegt van Goh, zo ben ik het niet, ik, wil diep, ik heb meer nodig, ik wil dieper gaan? Goh, weet je, ik wil altijd voor mijn dertigste coach worden. Waarom? Heb... Waarom? Ja. Is dat, is dat, zag je Tony Robbins of zo en dacht je van oh, dat wil ik ook doen of zo? Oh, nee. De cursus dat ik toen al volgde, Allee, tussen mijn twintig en dertig heb ik al zoveel cursus gevolgd rond het Enneagram, NLP, kinesologie, um, spirituele intelligentie, intuïtief, um, wat was dat? intuïtieve ontwikkeling. Mm-hmm. Toen dacht ik, ik ga coach worden, ik wil mensen helpen. En dan okay. word je dertig en dan zeg je, oei, ik ben wel jong en dan ga je sowieso zelf saboteren. Ja. En dan op den duur ga je, ja, je zit dan in de consultingwereld, waar het heel uh, mannelijke energie ja, ja. aan de pas komt, van die burn-out, en dan uiteindelijk in evenementen de wereld terechtgekomen. Dus ja, dat is misschien ja, even een omwegje om weer te komen waar ik eigenlijk graag wil doen. En dat is uh, gaan coachen, maar inderdaad op een diepgaandere manier. Ik, heb het, ik ben er nu precies klaar voor. Ja, maar al, al die struggles en al die pijn en die traumas die je had hebt door, uh, door de toxische relaties die je had hebt, en, uh, en die burn-out, dat klinkt misschien een beetje raar, hè, maar zijn dat dan, is dat niet een ideale voedingsbodem voor heel dat transformatieproces, net als coach, omdat je dat net doorleefd hebt? Ja, ik heb het zo nog niet bezien be- eigenlijk. Ja, ja, natuurlijk. Maar je krijgt zoveel inzichten, zoveel zelfkennis. Uh, je doet zelf... Allee, je ondergaat coachings en je gaat naar verschillende mensen. Um, op alle vlakken, naar healers, um, een psycholoog, dan naar een natuurdeskundige. Allee, ik, het was voor mij ook een zoektocht om te herstellen van die burn-out op, uh, op vlak van hormonen bijvoorbeeld. Dus ik weet natuurlijk heel veel ondertussen. Um, ja, en dan uh, hoge voeligheid dat naar boven is gekomen. Ja. Dat is, dat is... 
Ja, perfect verwoord, Peter. Ja. Dank je wel. <laughs> en, en, en wat is, dan, wat is dan eigenlijk zo... Want het is altijd een journey reizen. Wat is dan zo het volgende dat je zo ziet? Als je zo een beetje voelt, zo een jaar, twee jaar later zo. Hoe, hoe, hoe zie je dat dan? Ga je dan een coachingpraktijk met Geraldine coaches hebben die, die dat jouw woord, alleen woord, en die ook mensen gaan uh, helpen? Um, hoe, hoe voel je dat dan? Um, ja, um, een deel wordt online gedaan. Oké. Okay. Ik het wil groepscoaching. Ja. Voor één coachings zijn het al VIP-pakketten. Ja. En ik dacht inderdaad ook van, oh, misschien zou ik wel um, coaches kunnen opleiden om inderdaad mijn, uh, mijn visie verder te zetten. Ja. En, en regelmatig gaan spreken. Ja, ja. Dat, dat komt. We hebben een tijdje heel veel gesproken, hè? Uh, ja, eigenlijk... Vliet ja, jaar was dat, hè? Vliet jaar was dat zo, had je de ene naar de andere, hè? Enkele keer, ja. Ja. En... Weet je dan... Want je hebt ook al langs een e-boek geschreven over rond burn-out. Ja. En is dat dan... Weet je dan specifiek mensen, HSP en burn-out, mensen die daarin zitten, gaan begeleiden? Of... Um, is dat dan breder? Ja, als ze er al uit zijn. En eigenlijk mijn... De coaches die ik de dag van vandaag begeleid, ja. de meesten zijn hooggevoelig. Ja. En zijn precies een weerspiegeling van wie dat ik was enkele jaren geleden. Ja. Makes sense, ja. hè? Ja, oh, ik, vind, ik vind het heel fijn. Ja. Ik voel ze enorm sterk aan. En dan is dat ook zo, ja, via mijn, mijn intuïtie en dan... Is dat in de flow? Zijn gesprek in de flow? Ja, de flow. Yes. <laughs> nu, heel in het begin van ons gesprek uh, vermeld je de term mindfulness. Is, heb je daar een cursus voor gevolgd of zo? Of, uh... Ja, je bent even weggevallen. Ik heb het Oei. herhalen, Peter. Ja, hoor je me nog? Ja. Ja. In, in het begin van ons gesprek vermeldde je de term mindfulness. Heb je daar een, een cursus of zo? Wat gevolgd? Ja, jaren geleden. Want allee, voor alle duidelijkheid is dat dan... Want mindfulness is zo'n term die alles en niks zegt. Mindfulness is voor sommigen een vorm van vipassana, vipassana uh, meditatie, maar voor anderen is dat dan meer een, uh, ja, een soort way of living. Ja, hoe, hoe kwam je daarbij om die cursus te volgen? Ja, dat was die uh, coach die mij attent op maakte dat ik eigenlijk hooggevoelig uh, ben. Ja, ja. En ze organiseerde ook een mindfulness-cursus. En dat is eigenlijk uh, inchecken, hè, de bodycheck. Ah ja, ja de bodyscan. Ja, de bodyscan, ja. Ah, oké. Okay. En doe je ja. dat dan dagelijks? Nee, maar ik... ik ja, op een duur... Voel je leeg. Voel het signaal als er iets is van... is te veel of ah, ik heb slecht geslapen. Je wordt heel zelfbewust. Ja. Ik ga mijn agenda bijvoorbeeld niet meer zo volproppen. Nee. Want mm-hmm. bij jou is dat dan specifiek de zondag. Dat je neemt altijd de zondag en dan ga je je week gaan plannen, hè, als ik dat goed voor heb. Ja, ja. <laughs> dat is even met de mind al zo van, oké, okay, uh, meetings herbevestigen. Ik heb graag dat alles in orde is. Uh, de communicatie, ik met mijn, communicatie met mijn klanten ook. En ik ga ook zien van, ga, heb ik hier niet te veel ingepland? Maar eigenlijk heb ik dat uh, heel goed onder controle. En ja, het is heel... Uh, wat ik het zeggen? Er zit een goed evenwicht tussen dagen dat ik uh, op verplaatsing ben. En dagen dat ik minder vul met, met meetings of zo. En, en, en boek je het dan uh, letterlijk uh, twee uur in de natuur ook in? Boek je dat letterlijk in één agenda? Nee. Nee, maar zondag is wel zo mijn wandeldag. Oké. Okay. Ja, en dan, ik probeer wel, uh, het is wel mijn bedoeling van elke dag ofwel mijn yoga te doen, ofwel ga ik wandelen. Ja, dat wandelen is... Dat... Sorry? Dat ik iets van beweging heb. Ah ja, oké. Okay. Maar dat wandelen, dat klinkt een beetje als een soort fysieke meditatie, als ik dat zo hoor. Ja, maar dat is zalig. Maar het is niet dat je dat dan met, uh, met je telefoon bij je bent op sociale media aan het controleren, terwijl je tussen de vel- door de velden loopt. Nee, nee. 
Nee, ik wil alleen misschien een eerste stukje even nog afkikken en dan is het gedaan, want nu is het tijd voor uh, te connecteren met de natuur. En ja, dat is je hoofd tegenmaken en dan die inspiratie komt zo binnen. Ja. Ik heb direct ideeën. Ja. Ja. Ik voel heel sterk aan van... Lijk buiten moet in de natuur om, uh, om dicht bij mezelf te blijven. Dat is een essentieel onderdeel. Ja. Van mijn levensstijl geworden, ja. Ja, dat snap ik perfect. Ik heb dat ook. Ja. Dat snap ik perfect. Nu, um, als, je, als je kan terugkeren in de tijd met een, uh, met een DeLorean. En uh, je ontmoet de Geraldine. Toen als ze... Uh, neemt 18 is en dat ze voor de ik weet niet, hogeschoolpoort staat of hè. Um, wat, wat zou je dan dat, aan welk advies zou je haar geven? Oeh, um, oh um, welk advies zou ik haar geven? Um, yes, you can. Dat is wat mij binnenschiet. Ja. Ja, ik was heel onzeker. Oh, ik was zo'n introvert, onzeker meisje. Oké. Okay. En is dat dan door die burn-out? Ben je dan eigenlijk, zou ik maar zeggen, van rups naar vlinder opengebloeid? Hmm. Een goede vraag. Omdat ik zoveel verschillende situaties heb meegemaakt, vind ik het zo moeilijk. Um, of dat dat echt zo uh, de ding is was. Dat is natuurlijk altijd waarschijnlijk een... Dat is geen big bang, hè. dat is een beetje een gradueel proces, vermoed ik. Hè. Ja, ja. Maar ben je dan zo rond je, tien, allez, rond je 4, 35 echt meer qua gedraging extravert binnen? Allez, meer zelfzeker te zijn? Ik denk de laatste vijf jaar pas. Oké. Okay. Ja. En, en hoe heb je dat dan bereikt? Door aan jezelf te werken? Of heb je dan zoiets van... Ha, ik, uh, ik, eind, ik, eind, ik uh, nader de eind de dertig. Ik, uh, ik wil iets doen aan die zelfzekerheid. Ik wil me niet meer klein voelen. Ik wil me geen Calimero mee zijn. Um, het is... Um, oh, weet je, er zit zoveel achter. Het heeft niet alleen... Het heeft ook te maken met bijvoorbeeld de relatie met je ouders. En daar heb ik ook inzicht in gekregen. Um, toen ik mijn eigen zaak ben beginnen opstarten, ging ik ook naar een healer. Mm-hmm. En we hebben eerst gewerkt op het verwerken van die relatiebreuk. Mm-hmm. En dan komen zaken naar boven van ja, de relatie met mijn papa bijvoorbeeld. Ik heb mij nooit graag gezien of gezien gevoeld door mijn papa. Dat gaat al heel diep, hè, want... Ja, mijn vader heeft ook bepaalde situaties meegemaakt in zijn leven, waardoor dat hij een bepaalde gedraging heeft. Maar het gaat zo, zo diep. En dan, als je die inzicht verkrijgt, heb je zoiets van, wauw. Vandaar dat ik ook een bepaald type mannen heb aangetrokken in mijn leven. Ja. En dat is dan wel een patroon dat je gaat doorbreken. Eens dat je dat inzicht hebt, kun je een patroon gaan doorbreken. Ja, ik herken dat. U losmaken ook van bepaalde banden, bijvoorbeeld, is superbelangrijk. Um, dus dat letterlijk door, doorknippen is het dat letterlijk dat je bedoelt. Allee, ja. Dat je dan energetisch ja. doorknipt. Ja, want je krijgt natuurlijk via je ouders die, allee, die DNA, dus dat komt van je voorouders. Mm-hmm. En de onzekerheid, dat, is niet, ja, dat komt eigenlijk generatie per generatie terug in het voor, of bepaalde ziekten. Of, ja, ik weet niet altijd van dat komt, maar die onzekerheid kwam ook. Ik zie dat bij mijn mama ook. Ze heeft haar situatie gehad bij haar moeder, ook niet graag gezien door haar mama. Prematuurke, die wil zich verlaten. Dat heeft allemaal een weerslag op wie dat je bent en dan die opvoeding aan zeker de eerste le- zeven levensjaren. Dus hoe diep gaande dat je kunt gaan. Ja, tot de kern van die ajuin gaan en dat gaan helen. Ja, hoe meer je bevrijd bent van, van die uh, trauma's. Ja, dat is. En hoe meer je inderdaad ha, gewoon zuiver, puur zelf kunt zijn. Ja. Want dat is lifelong um, journey. Ja, het is dat, het is dat, het is dat. Want nee, 
we zijn ongeveer dezelfde, we hebben altijd dezelfde jonge leeftijd. De, als ik kijk naar mijn ouders, die hebben dat gedaan uit goede bedoelingen. Ja. Maar die waren niet bezig met uh, trauma's oplossen en regressie en, en ik weet welke technieken, et cetera. Ik denk zelfs dat ze zijn er altijd daar niet van bewust zijn. En, maar ze hebben dat wel proberen goed te doen. Mm-hmm. Natuurlijk, ja, omdat ik dat natuurlijk niet wil doorgeven aan de volgende generatie, heb ik wel zoiets van... Uh... Ja. Nu, Robert Bridgman, die ken je ook wel, die, die spreekt ja. letterlijk over, uh, als je dat soort dingen doet, dat je, dan kan je dan lichter leven. Heb je dan het gevoel nu dat je lichter leeft dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden? Ja, ja, amai. Ik vertrouw veel meer op, um, op het universum. Ja. En soms, er zijn momenten dat ik me echt één voel met alles. Ja. Zalig, dat is zalig. Geen zorgen maken om, om bepaalde dingen. Ik, ik vind ook... We hebben veel te veel materiële zaken, dat is allemaal niet nodig. We kunnen ja. veel meer leven. Bij, bij de, ik, had, ik had verleden week Lynn de Pauw uh, op, op de podcast. En wij hebben het gebouwd over decluttering en minimalisme. Iets waar ik enorm mee bezig ben nu. Um, <laughs> Nee, maar ik meen dat. Ik meen dat, dacht ik... Hoe meer dat ik kan weg, weggeven of verkopen en al. En, allee, ik voel me daar enorm, enorm bevrijd mee. He, bedoel, en ik, ik heb dat he, kleren en, en... Ja, ik weet het niet. En dat, ik vind het moeilijk om dat gevoel ook te kunnen overbrengen aan iemand. Maar zij, zij snapte het perfect. Ze zei, maar ik doe dat ook. Ze heeft zelfs letterlijk geen meubelen. Die heeft haar leven zit in drie zakken. Mij is dat wel iets meer. Ja. Maar, maar ben je daar dan ook mee bezig? Ik ben er ook mee bezig, ja. En ja. Heb, je dat, heb je daar eens een... Ik heb dat gezien op een Terex. Heb je daar eens een podcast of een Terex van gezien? Of een boek gelezen daarover? Hoe, hoe ben je met dat concept? Ik heb... Uh, ja, voor de crisis... Um, had ik een uh, ruildeal met een opruimcoach. Mijn startende opruimcoach. Dus ik zou helpen met social media en okay. zij zou mij helpen met opruimen. En dan, ja, je begint met de kleren, hè. de maricondo techniek, alle kleren op een hoop. En dan zeg je van, oh my god, zoveel en zoveel doe ik niet aan en zoveel heb ik nog niet eens aangehad. Amai, dat was een schok. En dan ga je beginnen van, wat mag er wel blijven, wat niet, wat twijfelt je. Maar ik heb toen al drie zakken weggegeven. En hoe voel je dat bij je, zo'n drie zakken weggeeft? Ja, ik voelde me heel schuldig van, amai, heb ik zoveel geld eraan uitgegeven? Dat is echt niet normaal. En ook, allee, ook zo van, goh, zoveel dingen hebben, dat is... Ik ben rijk. <laughs> maar je ziet dat niet, hè, want je, je leert continu met, met die materiële zaken. Maar het moment dat ik naar Spit ben gegaan en dan uh, materiaal en, uh, en boeken en kleren heb gegeven, dat is zo... Ah, een opluchting. Ja, ik vind dat ook. Zalig, maar ik, ik ben er nog mee bezig. Ik doe nog heel veel weg doen. En, en heb je al een keer zoiets heel duurs weggegeven? Dus toen ik, uh, ik heb zo'n aantal, ik denk dat ik twaalf, ik weet niet of dat mocht zijn, maar tot drie, ik heb zo twaalf van bondelschoen, en waarvan een aantal heel excentriek, omdat ik dat vroeger heel graag zag, heb ik zo weggegeven. Twaalf, hè. En van bondelschoen, dat zijn niet de goedkoopste schoenen. I don't miss them. Ik mis, mis ze totaal niet. Maar dat eerste moment, zo, als je zoiets heel duur weggeeft, ja, dat is, je voelt jezelf wel eens een belemmering. Zo, ja, ik heb er wel veel geld voor betaald. En nu heb je dat ook weg. Maar nu ja. heb ik daar totaal geen enkel schroom meer over. Maar ik hoop ook ja. geen duur ding meer. Misschien niet daar. Maar fijn. Ja. Heb je dat ook al gehad? Zo, dat iets, iets, een duur kledingstuk zo, van een merk of zo? Dat je zegt, ik draag het niet, ik voel me er niet goed in. Ja. Um, ja, mijn vriendinnen deed ik ook al wel ruilen van kleren. Ja. En dan zijn dat soms wel merken of zo. Maar dan gunnen, je gunt dat wel. Ja. Je weet dat het goed is, dat het ergens goed is. Ja. ja. Maar eigenlijk, ja. ja. Duurdere stukken zou ik misschien verkopen. Ja, ja oké. Okay. Dat makes sense. Ja. Makes sense. Nu, als je naar de toekomst kijkt, binnen tien jaar, wie is Geraldine? Oh, ik, ik zie mezelf als een wijze oude vrouw die okay. ergens in Spanje woont of zo. Um, maar echt zo, ja, zo met lang grijs wit haar. Heel gezond aan het leven. 
En um, heel veel planten en kruiden. En zo, ja. Ik ga geen oma meer worden, want ik heb geen kinderen. Maar ik zie wel graag kind... Misschien wil ik iets met kinderen doen of zo. Of, of met de jeugd of zo. Daar wel mee geconnecteerd zijn. Om hen te helpen of, of zo. Rond hun zelfvertrouwen te werken of zo. Misschien... Uh... I don't know, ik wil natuurlijk de pap niet in je mond leggen, maar als ik uh, rondkijk bij bepaalde kinderen van mensen dat ik ken, die zo, want ik ben wel een speciaal, hè? mijn zoon is bijna drie, dus als, uh, ik, ik word beschouwd als een hele oude papa, maar I don't give a damn. Um, terwijl dat dan meer mensen van onze leeftijdscategorie, typisch de kinderen hebben rond 15, 16, 17, 18 jaar, en zie ik door onder andere um, sociale media en door eigenlijk nooit, maar ook nooit een moment te hebben van uh, te herbronnen en van stilte, dat ze eigenlijk heel vaak um, versterkt door sociale media, angstaanvallen en zelfs depressie en zelfs zelfmoordneiging hebben. En ik spreek dan niet over marginale mensen, hè. ik spreek letterlijk over uh, ja, uh, every, alledaagse mensen, zou ik het maar noemen. Dus, uh, ja, de invloed van ja, digital life, eigenlijk. Ja, dus veel prikkels en ja, je weet het wel, hey, dat is, dat is misschien wat ik ervan maak. Hey, WhatsApp, Instagram, Facebook, dat lijkt het tijd Messenger. Toen nog, toen nog een videocall doen, dan uh, noemt dat er al van die videogames zitten spelen en Netflix zitten doen. En allemaal tegelijkertijd. En mm-hmm. misschien, dat is dan personal branding, maar dat is dan eigenlijk uh, het gebruik van sociale media. Uh, met, gecombineerd met dat zelfbeeld. Aha. Uh-huh. Uh, ja, ik weet het niet. Want ik... Ik zie wel zo een villa in het zuiden van Spanje aan de zee. Het zonnetje aan het schijnen is. En dan ja, zo helemaal in flow. Ja. En ik weet niet, ja, iets met iets liefdevols doen. Um, ja, ik weet niet, misschien um, online talks geven of zo. Ja, ja. ja kan hè? Ja. Ja, iedereen. Ja. En... Um, de, als je dan zo, heb je eigenlijk zo ergens nog een, een, een hele zotte, grote, crazy droom, maar echt iets compleet, ja, dat je nu zo denken van die, die uh, onrealistisch is, hè, bijvoorbeeld in een Hollywood movie mee gaan spelen of zo. Um, ik weet het niet, uh, in Las Vegas naast Tony Robbins staan, ik heb geen idee, uh, of naast Eckhart Tolle, whatever. Ah oh ja, of um, Vision. Van Mindvalley. Die wil ik graag een keer ontmoeten. Ik, uh, ik ben een enorme fan van die mens. Ik ben ja, echt ja, een enorme man van Ik heb zijn boek gekocht. Hè. Ik leg hier. Kijk, uh, de Boeddha en de Bethas. Ja. En ik had die in pre-order. En daardoor zit ik in die speciale vision circle. Dus die heeft zijn speciale talks. Yeah. Ja. Ja, ja. Die spreekt komt ooit op PS Grow, by the way. Dat is zeker weten. Ja, ja. Ik, ik, ik vind het fantastisch dat hij hem doet. Ik vind het echt... Ja, ik geloof dat is echt... Allee, ja, dat is wauw. Dat is wauw. Is dat een inspiratiemodel? Is dat iemand die je inspireert? De Vision Lakjani? Ja. Ja, Jay Shetty ook, hè. En zijn ja. vrouw. Ja. 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 Die volg ik heel graag. Uh, Tony Robbins ook, maar dat is al meer zo mental. Ja, klopt. Coach. Ja. Ik ben meer spiritueel. Ja. Ja, ja, <laughs> spiritueel ja. uh, maar zo'n zotte droom, ja. Ik droom al van een. Oh. Ja, spreken voor uh, een heel groot publiek bijvoorbeeld. E-fest. Wat zeg je? Op E-Fest. Ken je dat E-Fest? Dat is dat ding die Vision organiseert elk jaar. Dat is zo de, de VIP is dat eigenlijk zo. Ja. Uh, en je laat allerlei sprekers ja. komen uh, ja. voor Mindvalley. Hoeveel honderden mensen komen dan uh, op dat ja. event? Dat zijn ook honderden uh, ja. of duizenden. Ja. Uh, wel, ik dacht zo de, de Netflix-serie van uh, Michelle Obama, van Becoming. Ja. En als je dan zo ziet dat die zaal, allee, dat dat misschien 8.000 of 15.000 man zit, mm-hmm. dan denk ik van, wauw, amai, dat je voor zo'n groot publiek uh, mocht spreken. Dat lijkt me wel, 
Een big dream. Nee, voor mij momenteel onbereikbaar, maar ik wil het graag doen. En, en heb je dan een idee over wat hij wil praten? Wat zou je dan in die, in die talk doen? Ja. The life of Ger- Geraldine H. Goh. Living nee. with a narcissist. Eerder, dan eerder iets van the meaning of life. Ja, ja, ja. Maar dan ook ja, mij openstaan als een kanaal en dat, dat er heel veel stroomt, maar dat je zegt van, dit had het publiek nodig ja. om te horen. Ik vind dat wel grappig dat je dat zegt, want dat is echt intunen in het moment zelf, ja. zonder eigenlijk voorbereid te zijn en te weten dat er iets gaat komen, dat je channel bent en dat het verhaal zo effectief komt. Ja. ja. Cool. Is er eigenlijk nog iets dat je, dat je wilt delen, dat we eigenlijk niet besproken hebben? Oeh. Uh, we hebben al veel besproken. Uh, ja. Nee, wat ik misschien terug wil herhalen is inderdaad van ja, wie ik vandaag de dag ben, dat dat echt niet zomaar is gekomen. Dat dat echt er shit loopt in deze ziekte, toxische relatie, uh, gepest geweest, stalking. Zelf, allee, je zaak opstarten met vallen en opstaan, zelf zaken gaan uitzoeken. Daardoor heb ik een heel grote veerkracht eh, ontwikkeld. Ja. En ook een heel groot zelfvertrouwen van, oké, okay, eigenlijk heb je heel veel in je zitten. Ja. Je hebt heel veel potentieel in jezelf en daar moet je eigenlijk zelf achter, achter komen. Ja. Geraldine, ik vind je een mooie, wijze vrouw en ik wil je bedanken voor het supergesprek. Ik wens je heel veel geluk, heel veel liefde en dat, je, dat al je dromen mogen uh, waarheid worden. Dankjewel. Dankjewel, Peter. Tot de volgende, hè. Bye-bye. Bye.